0: Тот, кто терроризирует других, сам живет в постоянном страхе. Эти слова приписывают древнеримскому поэту, греку по происхождению, Клавдию Клавдиано. Его время – 4 век нашей эры. К тому моменту человечество вот уже несколько столетий знает, что такое террор и каким он бывает. Только вот современники Клавдия не считали террористов террористами. Не было и такого термина. Он закрепился гораздо позже. Свойство терроризма возникать неожиданно появляться из ниоткуда и напоминать о себе как о новом явлении. Главная проблема – решить, кого считать террористом и что признавать актом террора. Российское законодательство отвечает на этот вопрос так. Терроризмом признается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти. А Лига наций в конце 30-х годов прошлого века предлагала считать террористическим актом деяние, направленное против государства с целью или с расчетом вызвать чувство страха. Впрочем, конвенция, где об этом говорилось, так и не была принята. Несмотря на четкие юридические формулировки, у терроризма все же нет определения. Это связано с тем, что видов террора бесчисленное множество. И что признавать им, зависит от того, кто в итоге будет писать историю и под каким углом на нее смотреть. Особенно, если речь идет о политике. Но так или иначе, терроризм – это идеология, когда насилие становится единственным инструментом достижения целей. Или сама цель и есть насилие. Мы решили вернуться назад и найти в истории ответ, что все-таки можно называть терроризмом. Песестрат – афинский тиран 6 века до нашей эры. Несколько раз он возглавлял древний город и брал на себя бремя власти. Да и к ней он пришел в первый раз через насилие, захватив Афинский Акрополь с вооруженной группой. Правда, его и самого потом свергли. Местная аристократия объединилась и изгнала правителя. Песестрата террористам называть не принято. Но в то время власти насилие вещи часто неразделимые. Зато у тирана были два сына – Гиппий и Гепарх. Последний пал жертвой заговора. Знатный род Алкмеониды исторически враждовал сначала с песистратом, а затем с его наследниками. Это привело к тому, что Алкмеониды подговорили двух греков, Аристогетона и Гармодия, убить гепарха. Долго уговаривать их не пришлось. Считается, что Гармодий и Аристогетон были любовниками. В Гармодия влюбился гепарх, но был отвергнут. И тогда правитель прилюдно оскорбил сестру Гармодия. Месть не заставила себя ждать. Они напали на братьев-тиранов, убили Гипарха и погибли сами.
1: Они уже подстерегали на Акрополе Гипия. Он как раз должен был встречать, а гепарх отправлять праздничную процессию. Тут они увидали, что один из участников дела любезно беседует с Гипием и подумали, что он выдает их. Тогда, желая сделать что-нибудь, пока еще не арестованы, они сошли вниз и начали свое дело, не дожидаясь остальных. Таким образом, хотя им и удалось убить Гепарха, когда устанавливал он порядок процессии, испортили они все дело. Гармодий был убит копьеносцами тут же, а Аристагетон погиб позднее. Он был схвачен и подвергался долгое время пыткам. Под пыткой оговорил он многих людей, которые принадлежали к знати и были друзьями тиранов. Из книги Аристотеля «Афинская политея».
0: Получается, что Гипарх первая жертва террора, а Гармодий и Аристагетон – первые террористы. Ведь они использовали насилие, чтобы добиться своей, в том числе, политической цели. Но как тогда быть с тем, что они греческие герои? Им установлены памятники, их почитали как тираноборцев и освободителей. Но в то же время их действия раскрутили маховик насилия. Брат гепарха гиппи начал терроризировать население. Изгонял и казнил неугодных, а потом сам был свергнут алкмеонидами, которые, как мы помним, замыслили убийство ради получения власти». Искать самого первого террориста можно до бесконечности. Террористами можно называть античных богов, которые наказали Прометея, или египетского фараона, который терроризировал израильтян. Или Моисея, который потом терроризировал уже людей фараона. Следуя этой логике, вопросы можно задать и к библейскому всемирному потопу. Перенесемся в Древний Рим за несколько десятков лет до нашей эры. Для борьбы с политическими противниками диктатор Луций Корнелий Сулла вводит так называемые проскрипции. На табличках вывешивают имена врагов диктатора и тех представителей элит, кто угрожает его власти. Устранение этих неугодных не карается, а поощряется. За принесенную голову одаривали серебром, имуществом, а рабам давали свободу. Сулла – первый, кто легитимизировал политический терроризм и сделал его государственным. Кстати, попасть в список диктатора мог и Гай Юлий Цезарь, но Суллу убедили пощадить будущего императора, который и сам пал жертвой заговора. Пусть и не первого, но, пожалуй, одного из самых знаменитых актов группового организованного политического террора. Говорит профессор кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ Ирина Шилова-Варьяш. «Это общество устроено
2: иначе. Оно еще ничего не знает о светском государстве как таковом. Оно вообще еще ничего не знает о государстве в том смысле, в каком это знает новое и новейшее
0: время». Теперь отправимся в средние века, эпоха крестовых походов. На мировой арене появляются ассасины, от английского assassination, то есть убийство. Термин стал производным от слова хашиши, так этих убийц называли на Востоке. Сейчас их принято называть еще и хашишины и ассоциировать это с названием хашиш или гашиш, вид наркотика. Считается, что это имя они получили потому, что курили гашиш. Но обвинений в наркомании в местных источниках того времени нет. И хотя ассасины действительно могли употреблять гашиш, их название происходит от слова «хашишия», то есть представитель низшего класса общества. Так в XI веке называли низаритов сторонников исламистской ветви шиитского ислама. Ассасины и их лидер имам обосновались в двух крепостях – сирийском Масиафе и иранском Аламуте. Они стали первыми террористами, которые организовали свое государство. Ассасины создали искусство тайной войны, свой собственный путь джихада, который они вели и против крестоносцев, и против местных элит, и представителей других ответвлений ислама, убивая всех, на кого указывал имам. Имам у ассасинов был не только руководителем государства и организации, но и воспринимался как безусловный духовный лидер, близкий к божеству.
1: Способ, которым он добивается своего, следующий. В горах у этого владыки множество прекрасных дворцов, обнесенных высокими стенами, в каждой из которых можно попасть лишь через хорошо защищенную дверцу. В этих дворцах с малолетства им содержатся и воспитываются крестьянские дети. Он обучает их различным языкам – латыни, греческому, итальянскому, сарацинскому, ровно как и многим другим. Учителя наставляют этих отпрысков с молодых ногтей и до времени их полного возмужания. С первых шагов учат их повиноваться приказаниям господина. И если они будут следовать этому пути, то тот, кто имеет власть над всеми живыми богами, дарует им прелести рая. Но если ученики откажутся исполнять какое-либо повеление, им не миновать наказание. Следует иметь в виду, что с детства они находятся в строгой изоляции и не видят никого, кроме наставников и воспитателей. И все идет тем же чередом, пока не наступает момент предстать перед господином, чтобы исполнить замыслено им «убить кого-нибудь». Во время аудиенции господин спрашивает, желают ли они повиноваться его приказу, чтобы впоследствии он смог воздать им радостями рая. Как учили, и безо всякого сомнения или сопротивления, они припадают к его стопам и пылко клянутся быть послушными во всем, чтобы он не повелел. Тогда господин вручает каждому золотой кинжал и посылает лишить жизни намеченного им правителя. Из письма дипломатического посланника в Сирии для Фридриха I Барбароссы. С ассасинами невозможно было
0: бороться. Они появлялись из ниоткуда и исчезали. Если не удавалось исчезнуть, с радостью погибали в схватке или совершали самоубийство. Их тайная война была единственным смыслом жизни, а подготовка к ней – самой жизнью. «Четкая структура организации ассасинов, масштабная физическая и идеологическая подготовка рекрутов, принципы возмездия, которым они оправдывали террор, всему этому могла позавидовать любая регулярная армия того времени. Извлечь из этого пользу смогли крестоносцы. Логику построения организации переняли сначала тамплиеры и госпитальеры, а потом их последователи в других тайных европейских обществах, а те распространили отдельные моменты на все сферы жизни». Получилось так, что первые создавшие свое государство террористы стали еще и теми, кто заложил основы всех остальных жестко организованных структур – военных формирований, банков, тайных орденов, клубов по интересам и политических партий.
2: Если быть туристом, ученым академическим, то, конечно, ассасинов террористами считать ни в коем случае нельзя. Если думать более широко, разные формы размышлений о прошлом возможно, то тогда, конечно, мы могли бы сказать, что что-то похожее мы находим здесь в том смысле, что это было спецподразделение, которое ставило под удар весь миропорядок. И вот это как раз родни всех людей разного племени, разных времен, которые начинают нарушать все существующие правила. И угроза не в самом физическом насилии, хотя оно наиболее эмоционально ярко воздействует, но и в том, что за этим физическим насилием стоит угроза всем тем мы, долго-долго вырабатывавшимся принципом совместного общежития человеческого, которым так сложно шли, и теперь вдруг появляется группа людей, которые с этим не считают, И все может рухнуть. И это катастрофа, социальная катастрофа и культурная катастрофа. Вот. Но если говорить об усасинах, то они, конечно, были, вот, как я уже сказал, спецподразделением в том смысле, что они получали специальную подготовку, специальные задания. И, по сути дела, их, конечно, готовили как убийц наемных. но сами себя они таковыми не считали. У себя дома, в горах персидских и сирийских, они состояли на службе у государства теократического и выполняли государственные приказы. Они ведут вот эту тайную войну. Вот это и есть нарушение миропорядка, потому что Средневековье отлично знает правила политической борьбы, общепринятые, и правила ведения войны. Об этом уже все договорились, и все знают, как это делается. И если человек позиционирует себя как воина, рыцаря, неважно, мусульманин или христианин, рыцарь или воин, он, конечно, дерется, давая своему противнику возможность защищаться. И это должен быть поединок. И правда устанавливается не людьми в этом поединке, она устанавливается высшей волей. Это божественный суд отчасти. И побеждает в этом поединке тот, на чьей стороне правда, на чьей стороне справедливость. А тут получается, что ассасины брали на себя божественные прерогативы. Они решали, кто победит».
0: Священные войны изменили всю Европу. Терроризм продолжал существовать, но в другом виде. Каждому акту находилось свое оправдание. В большинстве случаев религиозное или политическое. Войны, репрессии, отдельные стычки и все прочее было легитимно, если на то была воля Господа в лице его земных представителей или власть имущего. Препятствием не были и права человека. В той Европе о них говорилось преимущественно в священных текстах. Терроризм в такой атмосфере действительно не мог быть терроризмом, как мы понимаем его сейчас. Как целенаправленно устрашать кого-то, если законы, принципы, нормы – вещь относительная, гибкая и ситуативная, а насилие – это часть политического и иного бизнеса? Например, Варфоломеевская ночь – один из самых массовых терактов в истории человечества по числу жертв. Убийство гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея.
1: Город прочесывали с отрядами пехотинцев и конных, следя, чтобы нападали только на гугенотов. Не щадили никого. Были обобраны их дома числом около четырех сотен, не считая наемных комнат и гостиниц. 15 сотен лиц было убито в один день, и столько же в два последующих дня. Только и можно было встретить, что людей, которые бежали, и других, которые преследовали их вопя, бей их, бей. Были такие мужчины и женщины, которые, когда от них, приставив нож горлу, требовали отречься ради спасения жизни, упорствовали, теряя таким образом душу вместе с жизнью. Ни пол, ни возраст не вызывали сострадания. То действительно была бойня. Паролем убийц было «Слава Господу и королю». Донесение Филиппа Кавриана, врача на службе Екатерины Медичи. Из книги Филиппа Эрланже «Резня в ночь на святого Варфоломея».
0: По различным оценкам, в Париже в тот день погибло около трех тысяч человек, а по всей Франции в погромах было убито около 30 тысяч гугенотов. Сейчас, где бы это ни произошло, случившееся назвали бы терактом, но тогда никто так не считал. И до сих пор это событие актом террора тоже называть не принято. Ведь по тем меркам у религиозного терроризма было вполне понятное каждому оправдание. Условное «мой бог против твоего». Так что же такое терроризм, если им можно считать, по сути, всякое насилие? Вообще, сам термин в понимании «близком» к современному появился в конце XVIII века. Перенесемся в революционную Францию. Идет борьба между политическими противниками – якобинцами и жирандистами. Это вылилось в эпоху террора, период массовых казней. Террор – с французского «страх», а позже и «терроризм», определенный в словаре 1798 года как «власть страха» и относили к террористам тогда официальную власть, которая устраивает репрессии против людей. Из Франции слово быстро перекочевало на другой берег Ламанша, а оттуда распространилось по всему миру.
1: Судьба Великой Французской революции, как и прочих революций, была печальной. Она уничтожила сама себя. 8 термидора 2 -го года по новому календарю, принятому революционным правительством, то есть 26 июля 1794 года, Робеспьер объявил национальному конвенту, что располагает новым списком лиц, предавших идеи революции. Экстремисты, опасаясь, что оказались в этом списке, объединились с приверженцами умеренных взглядов, отрекшись и от Робеспьера, и от его режима террора. Робеспьер и его ближайшие сторонники встретили ту же судьбу, что и 40 тысяч казненных на гильотине. Таким был конец террора. Впоследствии термин «терроризм» стал обозначать любые злоупотребления официальной власти с открытым криминальным подтекстом. Спустя год после казни Робеспьера английское слово «терроризм» стало известно общественности благодаря работам Эдмунда Бёрка, автора памфлетов «Против Великой Французской Революции», писавшего о тысячах адских псов, называемых террористами, которых спустили на невинных людей. Из книги Брюса Хоффмана «Терроризм. Взгляд изнутри».
0: Терроризм оформился в явление – власть, основанная на страхе. Но только ко второй половине XIX века он стал, собственно, терроризмом. Террористические движения в Российской империи, которые устраивали покушения на императоров, это революционеры народной воли. Они и представители других движений нападали на полицейских и убивали чиновников. Например, был застрелен генерал-губернатор Петербурга, а позже еще и глава третьего отделения политической полиции. Террористы убили и императора Александра II. Седьмое покушение стало удачным.
2: Вопрос, конечно, прежде всего терминологический. Как мы относимся к словам? Потому что если мы начнем разбираться с тем, что считать, как понимать вообще смысл вот этого нового слова, который появляется в новое время уже в европейском пространстве, террор, слово еще латинское, которым отлично пользовались и древние римляне, и латиняне, и в средние века. Ужас, страх и объекты, которые наводят ужас. В том значении, в котором мы сейчас пытаемся им пользоваться, этот термин появляется в новой Европе. Европейских языках после Великой французской революции. И тогда он действительно начинает означать, осмысляться совершенно по-новому. И он означает угрозу физического насилия ради решения каких-то политических задач, будь то поступки, какие-то действия правительству, как это был случай с якобинцами, например, желавшим подчинить себе граждан. Или наоборот, как с народной волей в России в XIX веке, когда они терроризировали правительство, желая добиться каких-то своих политических целей быть услышанными. То есть, вот такое давление оказывали путем физического насилия. Есть террор, есть террористы, а есть терроризм. Это все три разных слова, которые в нашем языке возникали в разное время. Если террор это проблематизированное явление вот эпохи Французской революции. Террористы они активно на политической арене появляются в XIX веке в Европе, то терроризм – это более современный терм. Вот наша нынешняя культура и юридическая, и культура в широком смысле слова, общечеловеческом, и языковом тоже, не готовы еще однозначно дать определение этому явлению. Оно очень расплывчато. В конце концов все сводится к некоторому тоже консенсусу. То есть вот что сейчас, кого сейчас сообщество то или иное готово признать или назвать террористическим. То есть мы уходим в этические какие-то вещи и в политические критерии на уровне общественного
0: сознания. Террористы-революционеры в Российской империи – лишь один из множества примеров в мировой истории того периода. В те годы главной причиной для актов была политика, и целями террористов становились в основном политики. Убиты американские президенты МакКинли и Гарфилд, убит президент Франции Карно, убит премьер-министр Испании Кановас, убита австро-венгерская императрица Элизабет, убит король Италии Умберта. Всемирный расцвет анархизма, появление новых политических течений и запрос на перемены привели к главному теракту первой половины XX века – убийству Гаврилой Принципом эрцгерцога Фердинанда. А это привело к Первой мировой войне.
1: У реки стояла пожилая дама с девочкой, к ней подошли трое юношей. Все трое были в поношенных платьях и носили сербский флажок в петлице. Вскоре к ним присоединились две девушки, обменявшиеся с молодыми людьми несколькими словами – они ко мне подошли, рассказывала впоследствии дама, и сказали, схватив меня за руку, «Пойдем домой, эти молодые люди подозрительны». Но я осталась с одной из них и заметила, что юноша в твердой шляпе, это был принцип, все время держит руку в кармане. Я сказала моей маленькой спутнице, следовало бы показать на этого человека полиции». Как раз в эту минуту пролетел первый автомобиль с бургомистром. Молодые люди, слышавшие, должно быть, мое замечание, подошли к стоявшему невдалеке от них полицейскому на той стороне улицы и стали на углу у переулка в нескольких шагах у входа в лавку. В эту минуту проехал автомобиль эрцгерцога. Раздался выстрел. Герцогиня вскрикнула, приподнялась и обняла мужа. Вторая пуля поразила ее, и она упала на эрцгерцога. Третья пуля попала в Франца Фердинанда. Он покачнулся и, обратившись к жене, с трудом произнес «Софи, оставайся жить ради наших детей». Из книги Николая Полетика «Сараевское убийство».
0: Террористов тогда не воспринимали как террористов. Их считали преступниками, экстремистами и кем угодно, но четкого и однозначного определения, как правило, не давали. А поскольку значение самого термина размыто, и сейчас нельзя утверждать, что все перечисленные случаи были терактами, а совершившие их – террористами. Окончательное понимание терроризма как явления появилось в 1934 году. 9 октября болгарский революционер Влада Черноземский убил короля Югославии Александра I и министра иностранных дел Франции Луи Барту. Правда, как выяснится через 50 лет, борту на самом деле случайно застрелили полицейские, которые пытались обезвредить нападавшего. Произошедшее назвали актом международного терроризма, и по предложению Франции в 1937 году Лига наций намеревалась принять конвенцию о предупреждении терроризма и наказании за него. Об этом документе речь шла в самом начале. Круг в некотором смысле замкнулся. Что же такое терроризм? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Терроризмом можно назвать все, что касается применения насилия с какой-либо целью. Но тогда и война – тоже терроризм? Нет. Всякая война происходит в рамках национальных и международных законов. У нее есть четкие правила, а сам конфликт международно легитимен. То касается даже действий государства против народа. Пока деяния правоохранительных органов укладываются в рамки закона, пока государство легитимизирует такое насилие, это не преступление и тем более не терроризм. В современном мире терроризм – это всякое насилие и порождаемый им страх, находящийся вне закона. А от преступления его отличает признание терроризмом со стороны государства или международного сообщества. Впрочем, это приводит к коллизиям. Немало примеров, когда одна страна сейчас считает какую-либо организацию террористической, а другая называет этих же людей революционерами, ведущими священную войну против тирании.